0: Semua welcome to Sorry Not Sorry podcast bersama gue Charlene dan Monica. Hai,
1: hai. akhirnya bisa hai bareng lagi ya. Iya, akhirnya setelah sekian lama nggak bisa hai
0: bareng cuma tunggu tungguan. <laughs> Oh, akhirnya udah lama, jadi ya semoga mulai kesini lagi kita bisa rekaman langsung lagi ya Untuk tatap muka Iya betul Nah, jadi hari ini kita membahas sesuatu yang lumayan unik nih Kita hmm. belum pernah nih kayak gini dulu Nah jadi mungkin kalau kalian sudah klik judul podcast ini mungkin kalian pasti sudah tau lah ya kita mau bahas tentang apa hari ini <laughs> Buat kalian nih yang suka nonton drakor nah ini nih salah satunya nih Nah jadi hari ini kita baru pertama kali mau bahas tentang series Korea yang lagi rame nih diperbincangkan Yaitu apa nih Mon? judulnya, it's okay not to be okay iyaaa yeah. bahasa oh. koreanya apa? <laughs> nama no, bahasa koreanya itu, psycho kencana artinya, oh. even though you're a psycho, it's okay udah cocok banget ya lu ngomong bahasa koreanya gimana gimana ulangin tolong? udah deh, stop 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 stop, stop. <laughs> saking kurang kerjaannya gue kemarin ini pas lagi PSBB, gue sempet ambil Kors, Korea. iya, kors Korea jadinya ya udah deh, mulai deh nonton drakor, drakor, Gak pakai subtitle itu ya sekarang ya. Aduh, nggak oh. gitu juga sih, masih belum sih, nah. Jadi gue mau FYI dulu nih kalau misalnya kalian belum nonton film ini mungkin podcast ini akan mengandung spoiler. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton tapi nggak mau dapat spoiler, jadi mendingan kalian dengerin episode lain dulu aja. Kita banyak nih udah episode berapa belas nih ya kan? Jadi bisa dicek dulu nih. Tapi kalau misalnya oke okay with spoiler, silahkan dengerin
1: ini. Hmm, siapa karena bermanfaat. Ya, karena dari series ini pun gue menyadari banyak banget hal menarik yang bisa kita pelajari. Especially yang erat banget sama mental health
0: Iya, yeah, betul Nah, tadinya nih si Monica nih ya Gak mau loh nonton drama ini Tapi okay, dipaksa
1: dulu guys <laughs> Iya
0: Jadi gue dengan salah satu guest speaker kita hari ini Itu udah paksa-paksa Monica buat nonton Karena film ini juga banyak mengandung mental health issues Jadi menurut gue dia bakal suka juga gitu Jadi gimana setelah udah nonton beberapa episode? Bagus, bagus Cuman sayangnya gue belum bener-bener selesai
1: 70% lah ya mm-hmm. Tapi oke, okay. so far oke okay. Menarik kan ya? Menarik nggak
0: nyesel kan? <laughs> Enggak Enggak <laughs> ini, ini butuh konfirmasi banget nih Iya kan? dong <laughs> Karena udah dipaksa-paksa nih uh, Jadi kita gak mau salah gitu kan Oke okay, jadi hari ini guest speaker kita siapa nih? Ayo memperkenalkan diri dong Keluarin dong suaranya
1: Kita punya teman baik nih di sini Yang
0: semangat banget juga buat bahas ini
2: Silahkan perkenalkan diri Tuti Julfa Hai semuanya, hai mon Sherlyn, seneng banget bisa baik lagi ke sini dan ngomongin emang gue suka banget sih parah. <laughs> Ini film bener-bener banyak banget nge-highlight soal mental health, jadi bener-bener gue suka banget sih. Thank you Charline dan Monique yang sudah mewujudkan yeah. keinginan yeah. untuk membahas ini. Iya. Yeah. Udah meronta-ronta ya hatimu ingin membahas <laughs> ini.
0: <laughs> iya benar. Misalnya nih hati udah meronta-ronta pengen ngomong nih soal soal, soal it's okay not to be okay kan. Huh? <laughs> Nah jadi hari ini mendingan kita langsung aja to the point nih ya tentang bahasan yang pengen kita bahas hari ini. Jadi pertama-tama mungkin kita akan membahas dulu mental health issues yang sempat di mention di seriesnya. Di series ini tuh ada beberapa nih mental health issues yang dibahas. Salah satunya adalah autism.
2: Nah kalau autism itu sendiri apa sih tuh? Nah jadi autism itu biasanya kita sebut dengan ASD, yaitu autism spectrum disorder nah ketika kita menyebutnya itu sebagai spektrum artinya kita tidak terpatok hanya dengan satu hal spesifik aja, Lin hmm. tapi bisa varied, jadi is um, kayak broad range gitu ada beberapa karakteristik dari autism sendiri salah satunya yang kita bisa lihat dari film ini yang kita lihat dari si karakter si Sangte itu adalah tantangan dia dalam social skills-nya hmm. dalam emotional reactions nya dan juga ingat dong, dia itu suka mengulang-ulang kata iya, karena betul karena itu adalah salah satunya sih salah satu karakteristik dari Autism okay. yaitu repetitive behaviors oke okay.
0: jadinya mau tanya, tut, kalau misalnya orang Autism ini uh, biasa kan kalau kita dengar itu mereka suka fokus terhadap satu hal aja ya?
2: Maksudnya, betul maksudnya,
0: uh, misalnya nih, kalau kayak si Sang T ini kan uh, dia hobi gambar Mm-mm. jadi dia fokus terus betul, digambar betul, betul apakah autistic kids ini memang seumur hidupnya itu akan cenderung berpa, gitu. ya, cenderung cuman mempelajari satu hal aja tapi sampai dia bener bisa
2: gitu jadi sebenarnya memang uh, salah satu karakteristiknya adalah mereka kalau udah suka satu hal mereka akan sangat fokus ke satu hal itu hmm. nah apakah itu akan berkepanjangan atau enggak sebenarnya baik lagi ke sd nya sendiri itu sampai saat ini belum ditemukan obat atau penyembuhannya hmm. tapi upaya yang bisa dilakukan adalah membantu mengurangi symptomsnya supaya nggak makin parah gitu jadi the severity of the symptomsnya sendiri supaya kita bisa mendukung pertumbuhan dan membantu apakah itu anak apakah itu sudah menjadi dewasa seperti kak inget nggak di sangte itu dia itu kan sebenarnya nggak gitu bisa merecognize emotion orang ya, bener, kan bener, Terus bener. tapi di rumahnya si sangte Magangte itu ada poster. gambar poster hmm. yang ada mimik muka nah itu sebenarnya salah satu untuk ngebantu dia dan ingat gak kalau oke ini spoiler banget ya jadi udah di episode mau akhir dia tuh berusaha karena si Komunyong kasih dia PR, ingat PR-nya apa lin? Iya untuk menggambar raut muka, emosi ya orang. karena dia harus menggambar di buku dongengnya, jadi kan dia harus tahu raut muka orang. Nah itu dia bener benar belajarin kan, jadi ya hal-hal seperti itu sih. Jadi lama-lama dia bisa kan, dia dia merekognize pada akhirnya, oh ternyata muka sedih tuh kayak gini, muka seneng tuh kayak gini gitu. I see. Nah tapi kalau misalnya anak autistik
0: itu sendiri, apakah mereka tetap ada keinginan untuk belajar ya maksudnya itu memang ada dasar dari diri mereka sendiri ada keinginan untuk belajar ya
2: belajar itu balik lagi yang dimaksud belajar ini adalah secara akademis ataukah misalnya kayak dia art itu kan sebenarnya juga belajar mm-hmm. jadi balik lagi nanti apa yang disukai dari masing-masing orang karena di autism sendiri pun orang-orang yang mempunyai ASD ini semuanya tuh unik gak ada yang sama jadi e, mungkin yang satu orang Dia itu kecenderungannya lebih ada challenge di sisi mana Dan lebih kuatnya di sisi mana Nanti orang lain akan berbeda lagi gitu Oh,
0: oke oke oke
2: Tapi berarti orang autistik juga bisa mandiri nih? Bisa, karena Tergantung severity-nya, jadi makanya yang tadi aku mention, karena kan sebenarnya beda-beda nih, nggak ada yang sama, mungkin ada yang tidak seberat yang lainnya. Jadi tergantung sebenarnya seberapa severe itu. Sorry, ini gua, kayaknya ada banyak pertanyaan <tuk> tentang autistik ya. Kalau
0: gitu sebenarnya mereka itu pasti salah satu anak autistik itu, apakah mereka pasti ada satu kesukaan yang bener-bener interest banget sih? Maksudnya, misalnya nih contoh kayak si Sangte kan suka banget gambar. Misalnya anak autistik B suka banget main piano, misalnya sampai jago banget. Apakah setiap anak autistik itu pasti punya satu kesukaan yang banget-banget banget atau mungkin ketika mereka masih kecil kita harus explore justru di mana yang mereka suka supaya mereka bisa explore talentnya mereka.
2: Oke, jadi kalau misalnya ini ini dari pengetahuan yang aku tahu Sebenarnya itu adalah salah satu karakteristiknya. Jadi baik lagi, ini kan spektrum gitu. Jadi kalau dibilang pasti, mungkin aku di sini nggak berani untuk bilang pasti dia akan ada punya satu. Tapi memang mostly mereka ada satu yang disukai dan suka banget. Jadi bener-bener kalau udah sukanya dino tuh, mm-hmm. Bener-bener sampai dinonya apa sampai semua sejarahnya dia akan tahu gitu. Misalnya mm-hmm. dia suka satu hal, misalnya piano, dia akan tahu bener benar piano tuh sampai ke dalam-dalamnya. Semua detail-detailnya dia akan tahu karena dia so deep into it dengan apa yang dia suka.
0: Asing. gitu. Mungkin ya berarti awal mulanya itu kita cari tahu dulu misalnya di interestnya apa gitu hmm. ya. Jadi dengan dari dia tahu interestnya apa dia bisa explore lebih lanjut karena dia suka banget nih. Jadi Betul. dia pasti menggali terus menggali terus emang
2: dasar rasa keinginan tahu dia karena interestnya dia itu. Betul, dan menurut aku dari keluarga pun juga bisa membantu mengeksplor itu karena yes. kan yang dia sukai. Mungkin kita bisa mengarahkan oke, okay, yang ini akan memberi dampak yang positif juga untuk si orangnya tersebut gitu. Kebetulan di sini digambarkan Santi sukanya gambar. Nah, gambar itu dia kan bisa aja gambar aja tapi kalau ada keluarga, ada support yang mendukung dia, oh ternyata dia bisa explore ke buku dongeng, jadi ilustrator. Nah, itu kan sebenarnya ada bantuan untuk mengeksplor juga gitu. Hmm. Cuma kalau untuk awalnya, mostly mereka memang sudah punya passionnya.
1: Oke, okay, next buat mental health issue yang lain, mungkin nggak banyak orang nih yang tahu soal ini. Ini sebenarnya gue juga kurang ngoh sih sebelumnya bahwa kalau ini tuh punya istilahnya sendiri gitu, yaitu exhibitionist. Bisa nggak sih dibantu untuk jelasin exhibitionist tuh kayak gimana?
2: Oke, okay, jadi kalau exhibitionist ini itu biasa kita sebut adalah Exhibitionistic disorder hmm. Jadi biasanya kalau kita udah sebut Dia itu sebagai disorder, biasanya sudah Berlangsung selama 6 bulan, lebih daripada 6 bulan Jadi ini merupakan mental health Disorder, dimana seseorang ini Menampilkan alat kelaminnya Pada orang asing gitu Untuk dia merasa puas gitu. Biasa dia ingin Kegiatan seksualnya juga Dilihat orang lain, yang mungkin orang lain juga nggak mau lihat, gitu hmm. Jadi itu sih, nah itu digambarin ya di filmnya, iya, iya, sama iya, salah satu anak pejabat itu. Mm-hmm. Nah sebenarnya kalau di sana kita bisa lihat, sebenarnya kenapa sih dia bisa jadi kayak gitu? Mm. Karena dia ingin mendapatkan perhatian, balik lagi karena waktu dia kecil dia tumbuh dengan kurang perhatian dari orang tuanya. Nah mm-hmm. salah satu cara dia adalah dengan seperti itu. Oh,
1: jadi eksibisionis ini akan cenderung mengarah ke seks. Iya. Oke.
0: Okay. Ini gue juga baru tahu sih setelah ini sebenarnya. Nah kalau selanjutnya itu ada PTSD nih. Pasti sering dengar kan, namanya post traumatic stress disorder. Nah kalau ini bisa dijelasin
2: dulu tuh? Oke. Okay, PTSD ini adalah sebenarnya salah satu mental health issue dan scene yang gue suka banget dari film ini. Jadi PTSD itu adalah trauma-trauma yang terjadi. Contohnya. Di film ini ada yang kakek-kakek kan, dia itu sebelumnya ada tentara di Vietnam War Nah dia itu trauma karena di saat itu dia dipaksa harus membunuh anak kecil Kalau hmm. gak salah dia harus membunuh anak kecil di perang itu Jadi dia tembak-tembakin, nah dia merasa sangat bersalah gitu hmm. Menurut dia anak-anak itu gak bersalah dan dia jadi orang yang jahat banget gitu Jadi hmm. dia, dia bisa memaafkan diri dia juga Nah dari sana dia tiap kali dengar suara yang berisik ke trigger langsung Iya langsung dia kena episode dia akan inget lagi ke trauma tersebut gitu mm. Nah waktu dia trauma dia akan merasakan kayak panic attack Bener-bener yang kayak mengganggu banget gitu di mm. keseharian dia
0: mm-hmm. Jadi tidak bisa melakukan keseharian dia dengan normal ya iya. istilahnya Oke okay. terus selanjutnya ada
1: apa nih? ada addiction kalau di film ini sih lebih ke drinking problem sih nah itu gimana tuh? kan okay. banyak banget di luar sana, kalau ini kan udah cukup common
2: yes betul, jadi kalau yang addiction ini dia sudah suka sama satu hal uh, agak sulit untuk mengkontrol, untuk berhenti gitu mm. nah addiction ini yang sampai dia harus dirawat Ketika memang tuh sangat-sangat mempengaruhi juga kesehatan dia, gitu. Hmm. Jadi ketika sudah lumayan berbahaya, nah itu ada, adalah di saat kita benar-benar memang harus take care, gitu. Supaya tidak menyebabkan hal-hal negatif lainnya. Istilahnya kayak go to rehab lah ya. Hmm. Kalau yes.
1: gue mau nanya dikit, sebenarnya addiction ini awalnya kenapa sih? Biasanya orang kenapa sih kalau punya tagihan terus menerus kayak gitu tuh Kenapa gitu alasannya Oke
2: okay, jadi untuk addiction sendiri itu banyak hal sih Bisa dari genetics Bisa juga dari uh, keluarga Yang mungkin ada addiction juga Ataupun Karena ada mental health condition nih Jadi mungkin kayak Depression, anxiety Nah itu bisa nge-trigger awalnya Mulai menggunakan Obat-obatan, drugs Ataupun alkohol gitu. Jadi hmm. itu kayak salah satu yang digunakan nah jadi kayak itu self medication yang mereka untuk menggunakan obat apa atau alkohol untuk mereka sendiri. Nah, ketika itu berlangsung cukup lama dan addictednya cukup tinggi. Nah, itu kan lama-lama akan mempengaruhi kesehatan orang tersebut kan. Nah, disitu adalah saat yang memang itu dinamakan addiction yang Perlu dibantu agar Bisa tidak ketergantungan lagi hmm. Dengan substance-substance tersebut Tapi memang berarti Salah satu alasan Orang bisa kena addiction problem
0: itu Karena mereka mungkin Yang tadi itu dibilang Soal mental health problem Mungkin mereka mencari pelarian Atas masalah yang dihadapi Kayak gitu kali ya
2: Ya Dan betul. Um,
0: kebetulan memang Hal-hal yang membuat addiction itu Memang ada zat-zat Adiktif juga kan, contoh kayak misalnya narkoba Itu kan memang hmm. bisa Adiktif, terus betul. kayak rokok Dan alkohol, mungkin ada semacam Seperti itu, jadi kayak combo Jadi akhirnya bisa addiction yes. Tapi alasannya tersendiri itu Masing-masing orang beda-beda mungkin juga yeah, ya betul, banyak mungkin, hal ya. Banyak hal yang bisa mempengaruhi addiction ini Selanjutnya ada Borderline personality disorder Jadi kalau kita ambil Contoh ini, berarti si pak okran itu ya yeah. Si pasien yang kita dulu suspect apakah dia mamanya Munyong
2: Wah itu udah deg-degan banget ya iya. pas ini tuh.
0: Nah kalau
2: borderline sendiri itu bisa tuh jelasin nggak? Oke okay, jadi kalau borderline personality disorder itu sebenarnya adalah mental disorder Dimana dia tuh bisa unstable jadi kadang dia moodnya oke okay, kadang-kadang moodnya bisa meluap-luap gitu. Hmm. Nah itu juga bisa kalau berkelanjutan terus menerus itu akan mempengaruhi juga behavior dan relationship dia sama orang lain mm. dan juga untuk diri dia gitu karena misalnya ada yang membuat dia marah dia bener-bener bisa marah banget gitu atau kadang-kadang dia akan merasa oke okay, biasa aja oke 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 nah disorder, disorder yang lain nih yang masih ada nih ada antisocial disorder nah ini bisa gak sih? Tuti bantu jelasin soal ini Oke, okay, jadi kalau antisocial personality disorder biasa kita sebut juga ESPD Itu biasanya memang tidak terlihat symptomsnya waktu anak-anak gitu mm. Nah, kondisi ini adalah dimana Biasa ada tendensi untuk orang-orangnya tuh jadi berbohong Atau mereka sampai melawan hukum Break the laws Karena yang mereka inginkan adalah agar Jauh daripada social life gitu Misalnya diingat Kalau kita ingat-ingat lagi di Komunyong Dia ada adegan Dimana dia pegang pisau Terus dia baret gak sih ke tangannya Ke jarinya yeah. sampai berdarah Kita aja yang lihat kayaknya Waduh serem banget ya hmm. Kayak jauh-jauh deh dari orang ini Nah itu sebenarnya bisa jadi adalah salah satu cara dia mau defense agar orang-orang gak deket-deket sama dia gitu istilahnya menghalalkan segala cara supaya orang-orang takut sama dia, jauhin dia betul. gitu ya betul, jadi dia benar-benar bisa disregard safety-nya dia dan safety-nya orang lain i see jadi sebenarnya goal-nya supaya dia sendirian aja gitu iya, dan ingat adegan dia ada potong dengan pisau itu ada anak-anak kan hmm. yang suka banget sama dia dan mau mendekati dia kan, mau yeah. foto hmm. yang dia lakukan adalah dia bilang sesuatu hal yang bikin anaknya takut iya, jadi yes, anaknya iya. lari hmm. dan dia seneng gitu hmm. itu sih salah satunya lanjut
0: lagi ada Dissociative Identity
2: Disorder yes, kalau yang Dissociative Identity Disorder ini mungkin gak terlalu sering ya kita dengar cuma ini memang digambarkan di film ini yaitu kalau kalian ingat ada yang ibu-ibu jadi kayak dukun gitu loh nah itu dimana dia tuh nanti kadang-kadang dia akan jadi anak kecil Kadang-kadang dia akan jadi orang dewasa Nah jadi di Sociative Identity Disorder ini Dia itu tuh merasa dia punya dua karakter hmm. gitu Jadi dua personality di satu orang ini Padahal ada satu orang Itu triggernya juga bisa dari trauma-trauma Kalau di film ini adalah trauma dari masa kecilnya Bisa dibilang kepribadian ganda
1: gak
0: sih? Ya bisa Bisa ya? Jadi kalau kayak gini sama bipolar
2: sama, mirip Atau this is a different uh, Jadi beda Karena kalau di bipolar itu dia tahu dia adalah satu orang Cuma kadang-kadang dia punya mood yang baik Kadang-kadang moodnya benar-benar worse banget gitu Tapi kalau dissociative identity disorder Jadi dia lebih ke identitasnya Identitasnya adalah dua orang yang berbeda ada anak kecil, ada yang orang dewasa, sebagai dukun gitu yang benar-benar bisa memprediksi, oke okay, besok bakal ini hujan atau apa gitu tapi nanti dia akan menjadi karakter orang lain itu anak kecil yang ketakutan
1: hmm.
2: bener anak kecil yang bener benar selayaknya anak kecil berperilaku tapi di dalam wujudnya adalah dewasa oh, oke,
1: okay. dan ini di kasus-kasus yang lain mungkin bisa lebih dari dua ya?
2: iya, jadi bisa bisa lebih daripada dua identitas diri gitu bisa multiple
0: nah ini bukannya penyakit sih cuman honorable mention aja jadi gue pengen bahas tentang si gangte nah hmm. kalau si gangte sendiri itu kan kayak lack of self love kan ya ya. Yeah. jadi dia itu selalu mengutamakan sangte dalam hal apapun gitu jadi dia kayak istilahnya menelantarkan dirinya sendiri lah gitu, karena dia lebih mengutamakan sang teh gitu nah jadi ini mau mention aja, sempat juga kemarin itu kita bahas tentang self love juga ya, jadi mungkin banyak nih orang-orang yang mengalami hal ini gitu sebelumnya jadi ya supaya mereka lebih sadar kalau breast self love itu juga penting Oke okay, setelah kita bahas nih tentang berbagai macam mental health problems atau disorder-disorder yang telah tadi kita sebutkan Nah kita mau masuk nih ke hikmah apa saja sih yang bisa kita ambil dari film ini Nah ini kayaknya seru banget nih untuk dibahas nih si Tuti dari kemarin udah super excited udah nyatet segala sesuatunya. Oh my god, dari gue oh god. Yang, oh god.
1: yang 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 sebenarnya nggak pengen banget nonton gitu cuma ayo tonton-tonton-tonton. Ini ada 20 hikmah yeah. <laughs> dari film dari series ini yang bisa kita pelajarin buat kalian yang suka bahas mental health ini penting banget gitu. Hmm.
0: Nah, ini kita nggak tulisin sampai 20 20-nya sih. Cuman maksudnya ini lumayan banyak tapi hmm. cuman ya kita coba bahas satu lah hmm. ya. Nah, yang pertama apa nih Mon? Duluan deh Monica deh. Oke, okay, oke, okay.
1: yang pertama tuh, replacing with something better. Mungkin gue bisa mention kalau banyak orang ngomong, gue bisa maafin tapi gue gak bisa lupain gitu. Nah, di sini yang gue belajar adalah kalau memori itu gak bisa dihapus, kita bisa timpa itu dengan memori yang lebih baik. Oke, okay, nah ini kayaknya ada...
0: Experience pribadi nih kayaknya nih
1: Oh ini bukan pribadi Jadi kayak minggu lalu Tuh baru ketemu sama temen kan Terus dia cerita hal yang sama Tapi ini soal uh, orang tuanya Yang orang tuanya tuh punya background story Yang kayak Mungkin dulu menyakitkan gitu apa gimana Sampai ketika dia udah punya anak Dia suka cerita sama anaknya Sampai di level anaknya bukan bosen Tapi lebih ke hafal gitu Diulang-ulang terus soalnya Sampai di satu titik gue bilang sama dia Daripada Lu udah tahu nih ceritanya kayak gimana Daripada Lu ngeluh soal ceritanya nyokap yang dulu-dulu Yang gak enak segala macem Dia curhatnya ke lu terus Dan diulang-ulang Kenapa gak lu bikin cerita baru Dengan kasih orang tua lu kebahagiaan Bikinin dia apalah Kasih dia apalah Jadi ketika sama lu dia akan fokus ke kebahagiaan. Bukan curhat-curhat masa lalu. Kayak gitu
2: sih. Betul, betul, betul. Jadi kalau di filmnya juga. Ingat banget ya yang scene-nya tuh. Butterfly dia tuh ada trauma sama si kupu-kupu. Kupu. Tapi pada akhirnya sebenarnya kupu-kupu itu bisa kita jadikan sesuatu yang punya arti yang lebih baik. Yaitu hmm. adalah healing. Iya. gitu.
1: Iya Gara-gara si direktur itu ya? Yes. <laughs> udah ngerti ya. <laughs> <laughs>
2: udah, nyambung, wow. sayang, udah nyambung Mantap nih Monika. <laughs> Oke. Okay, selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya itu. Ini menurut gua benar-benar cukup important. Untuk kita. Untuk selalu ingat. Karena kadang-kadang kita bisa lupa. Yaitu adalah I belongs to me. Jadi kayak. Kau adalah milikmu. Aku adalah milikku. Jadi kita. Itu tidak belong to anyone Kita belong to ourselves. Kita bertanggung jawab atas ourselves Dan kita punya rights untuk diri kita sendiri
0: Nah yang selanjutnya itu ada love yourself Jadi kita sudah bahas juga tadi soal Gangte Jadi kan sering ditanya tuh Jadi kayak mereka nanya ke si Gangte yeah. Disuruh pilih antara Munyong atau Sangte gitu kan hmm. Pada akhirnya si Gangte bisa jawab Yaitu dia yaudah dia cinta diri dia sendiri gitu jadi menurut gue sih kadang jadi egois itu enggak kenapa-napa gitu loh. Karena itu juga somehow penting buat diri kita sendiri. Karena kalau kita terlalu mengutamakan orang lain, kita enggak enggak mencintai diri kita sendiri, nanti kita juga yang capek gitu loh. Jadi kita juga enggak bisa bikin orang lain bahagia jika kita tidak bahagia dengan diri kita sendiri.
2: Yes, jadi. tanda serut, tanda serut Jadi mm. <laughs> ya, itu kayak beneran The end of story, kalau kita Itu happy dengan diri kita sendiri Dengan itu kita baru bisa Membahagiakan orang lain juga, orang-orang sekitar kita gitu. Nah, love yourself-nya ini sendiri Bisa digambarin banget Di film ini juga adalah dengan You heal yourself Ingat gak ada pasien Di psikiatris itu yang dia jatuh cinta lin iya hmm. si arum sama si yang monika udah lihat ya udah,
1: udah, udah, udah. nah
2: ya jadi mereka itu saling jatuh cinta udah cinta mati lah ya itu udah sampai kabur-kabur hmm. udahlah itu mah udah keluar bucinan, ya? ya udah bucin udah keluar dari rumah sakit dibantuin lagi sama si gangte Sama komunyong kan itu udah tinggal mereka kabur aja nggak usah balik-balik lagi kan hmm. tetapi di sini gue bener-bener amazed dan menurutku bagus banget diceritain di sini adalah cowoknya itu mengambil keputusan yang menurut gue adalah hebat banget dan ini kalau terjadi di real life adalah hebat banget juga yang dia tuh mau nunjukin ke kita semua kalau we have to heal ourselves first gitu dia suka dan dia mencintai pasangannya itu tapi dia sadar kalau dia punya addiction dan dia harus pertama adalah dia harus heal himself dulu karena itu bukan job of other people, bukan tugas nanti pasangannya, tapi dia sendiri yang bertanggung jawab atas dirinya, dia sembuh dulu dan akhirnya nanti dia bisa bersatu. Kita gitu. susah banget gak sih sebenarnya kalau in real lifenya, tapi ini adalah salah satu menurut gue tindakan yang sangat sangat hebat sih. Iya, mm. yeah.
0: tapi bisa gak sih dibilang kalau karena dia jatuh cinta sama si arm ini dia jadi pengen lebih baik gitu, yes. menjadi diri yang lebih baik gitu.
2: Yes, bisa berarti
0: banget. Itu berarti it means, kayak falling in love makes you a better person, dong? Yeah. Oh. it's.
2: gila. Well
0: said. <laughs> Oke, okay, lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, di sini yang ngena gue banget itu adalah yang si profesor dokternya itu bilang kalau weak people itu stick together. Oh. Jadi, Ish. maksudnya mereka itu bisa lean on each other gitu loh. Jadi, menurut gue ini ngena banget karena Sebagian besar orang atau kebanyakan orang justru ingin mencari seseorang yang perfect. Kayak mau cari orang yang strong, yang pede, yang apalah segala macam yang mereka inginkan. Tapi the thing is nobody's perfect gitu loh. Seperti judulnya kan, it's okay to be weak, it's okay to be not okay. Asalkan orang tersebut bisa menerima apa adanya dan cinta sama kita atau sayang sama kita apa adanya ya berarti kalian bisa menjadikan satu sama lain itu apa ya jadi saling menguatkan gitu loh jadi power buat masing-masing gitu loh oh
1: ini passionate <laughs> banget Charline ya uh
0: maksudnya memang bener benar jadi kayak di dalam satu kehidupan pasti ada saatnya dimana salah satu orang itu pasti ada naik turunnya dong salah oh. satu misalnya mungkin lagi ngedown tapi yang satunya yang lagi stable bisa Menjadi menyemangati lah ya, betul, nanti vice versa gitu loh. ketika satunya lagi ngedown yang satu lagi bisa nguatin gitu jadi itu kayak bener-bener ngena banget nih gitu oh. oke,
2: okay, yang selanjutnya adalah it's okay to be weak and float ini sebenarnya gua kutip, ini bener-bener udah wonderfully said banget yaitu kadang-kadang kita bisa lihat sangte ya di film ini. Dia mungkin punya kebutuhan yang berbeda dari yang lainnya gitu. Dia ada autistic traitsnya. Tapi orang lain yang di sekitar dia malah bisa mengambil pelajaran hidup. Mendapatkan kekuatan dari seorang sangte gitu. Jadi menurut gue ini ada cukup penting. Reminder kalau kita tuh bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Benar dan kita akan tetap selalu harus belajar dari orang lain betul
1: nah nextnya nih adalah brave to take decision, pursue your dream nah ini nih sebenarnya kayak buat semua orang sih bener-bener buat se- semua orang karena banyak banget orang yang takut gitu sedangkan kalau di cerita ini sang teh sendiri berani buat resign dari restorannya jesu yang di pizza itu dan dia berani ambil keputusan untuk jadi ilustrator karena dia suka akan hal itu
0: Iya, jadi kalau misalnya mau membahas ini lebih lanjut Sebelumnya kita pernah membahas tentang covered zone Jadi yeah. boleh ke episode tentang covered zone
2: Nah, nextnya itu adalah The Real Meaning of a Strong Person Jadi di film ini ada Direktur Oh Ingat dong, ingat gak Lynn, ingat, 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 ingat Nah, si Direktur Oh-nya ini udah bilang Kalau kita sebagai manusia itu harus ada untuk satu sama lain Dari situ kita baru bisa menemukan kata-kata yaitu kuat gitu, jadi kita itu memang membentukkan orang lain to be a strong person juga gitu dan untuk menjadi kuat yang namanya strong itu nggak selalu kita tuh berjuang sendirian ya all the time, hmm. tapi sebenarnya kita juga perlu tahu kapan kita perlu meminta bantuan
0: hmm. yeah.
2: gitu, jadi it's okay kalau kalian merasa tidak oke okay, Mm-hmm. Tahu untuk kapan, oke okay, gue butuh untuk curhat Kapan gue butuh, minta untuk pertolongan Atau kapan gue perlu untuk seek professional help gitu Jadi satu quotes yang gue mau sampai di sini adalah it's okay to cry Kalau uh, menangis itu gak sama kok sama dengan lemah gitu Cry itu adalah ekspresi gitu, ekspresi diri kita Seperti kita senang, marah, jadi accept Kalau kalian lagi sedih, kalau kalian lagi ingin menangis Tetapi Nanti kalian tahu, itu tidak berkelanjutan, berkepanjangan, tapi nanti akan punya solusinya gitu. Yes. Karena even clouds aja bisa menangis kan, kalau dia terlalu berat dan dia jadi hujan. Waduh! Apalagi kita ya kan? Waduh, waduh, waduh.
0: Mantap Aduh. kata-katanya, Syai. Iya sih, tapi memang kita harus benar-benar tahu lah istilahnya harus menyadari diri ya baliknya hmm. lagi. Kita harus sadar dengan diri kita apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya memang kalian udah tidak kuat, ya udah uh, kalau mau curhat curhat aja, nggak usah peduli, lu malu, ke, atau apa segala macam, ya udah. Yang penting lu lega lah istilahnya hmm. gitu.
2: Ya, yang penting adalah kalian tahu siapa yang akan kalian curhatin, Betul. memang itu bisa menjadi bantuan kalian, bisa mengsupport, bisa menerima cerita kalian dengan baik juga. Nah,
1: bener banget bener. Oke,
2: okay, next ada mental
1: health awareness. Nah, kalau soal ini sebenarnya kayak semua pesan dari podcast-podcast kita juga soal ini ya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya mau-mau jelasin soal Setiap orang tuh punya masalahnya sendiri Yang paling penting adalah acceptance Mau menerima dengan apapun yang kita hadapi saat itu Kita terima dan k- bisa kita handle gitu Maksudnya mungkin bisa dengan cerita ke orang lain Atau kalau emang udah berat bisa ke profesional Dan itu adalah
0: kunci supaya kita bisa nemuin kebahagiaan kita
2: Yes, setuju banget Mon
0: Oke, untuk mendambahi poinnya Monica tadi tentang mental health awareness Satu lagi si poinnya yaitu kita jangan pernah ngejudge people Karena contohnya aja nih kayak si Komunyong gitu loh Even though dia udah tajir, udah sukses, penulis terkenal, cantik Tapi ya, dia dibesarkan dengan keluarga yang seperti itu Even bokapnya aja mau bunuh dia, ya kan? Dibesarkan dengan mama yang psycho gitu kan jadi kita nggak pernah tahu problem apa yang dialami setiap orang karena kita nggak pernah ada di posisi mereka nggak pernah in their shoes gitu jadi jangan pernah ngejudge oh orangnya kayak gini 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 segala macam
2: ya lu nggak tahu alasannya apa gitu kan mm-hmm. biasanya kita lihat wah kayaknya enak ya ah itu mah dia enak semuanya ada udah cantik kayak komunyong kalau kita sebagai fansnya penontonnya komunyong udah punya semuanya udah kayak dia penulis selalu bukunya selalu laku kurang apa lagi yeah. kan tapi ya kita gak pernah tahu ternyata dia mempunyai beban mental yang cukup berat hmm. that's why mungkin pesannya adalah be kind to every person gitu ya yes always be kind and jangan jadi pribadi yang suka menjudge juga karena kita gak mau di dijudge dan kita juga gak pernah tahu apa yang dialami orang lain Betul. yes lanjut Oke, okay, jadi ini benar-benar bisa kepake banget di keseharian kita. Kita sering kan, misalnya, ngerasa emosi. Jadi, poin penting di sini adalah control the emotion. Salah satunya yang ditunjukin si Gangte ke Komunyong. Dia ingetin, Komunyong, kalau dia lagi emosi banget, coba hitung deh, 1-3. Nah, ini menurut gua adalah momen penting, 1-3 ini, 3 detik ini, kurang lebih 3 detik ini, benar-benar bisa membantu kita untuk... Berpikir lagi gitu, ada gapnya di mana kita tahu. Oke, okay, sebenarnya kita harus meluapkannya. Bagaimana, atau apakah udah betul ya kalau kita meluapkannya kayak gini supaya tidak ada penyesalan setelahnya gitu? Istilahnya di dalam tiga detik ini mungkin kita bisa
0: berpikir logik, karena kan ketika lo emosi lu udah kayak udah gak peduli lagi, langsung mau ngegas aja gitu kan, pengen meluap-luap gitu kan. Iya, iya. jadinya di dalam tiga detik ini siapa tahu kok, oh iya yeah. ya konsekuensinya kalau gue marah apa nih?
2: betul, jadi kayak 3 detik ini lumayan penting buat kita bisa punya kontrol akan diri kita jadi bukan emosi yang kontrol kita ya kan? biasa kadang-kadang kenapa nah, sih lu marah-marah kayak gitu? iya soalnya gue udah emosi banget gitu oke hmm. oke okay, okay.
0: tiga detik ini bisa dipakai buat ambil nafas panjang hembuskan baru ngomong.
2: Yes. Oke,
0: okay, lanjut itu ada accept mistakes. Jadi terkadang orang dewasa pun pasti pernah membuat kesalahan gitu kan. Tapi kan kebanyakan dari kita mungkin berasa oh orang tua kadang nggak pernah salah nih. Atau misalnya semakin kita dewasa kita semakin egonya makin tinggi nih. Kayak gue udah gede, gue Merasa ini yang gue lakukan itu udah benar. Ternyata gak selalu kayak gitu. Kalau misalnya memang kita buat salah, kita harus mengakui hal itu. Jadi, dengan dari itu kita juga bisa belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul. Nah, sebagai contoh di adegan film ini yaitu si Direktur Ohnya itu juga kan salah gitu kan. Dia itu udah bisa hire si... Kepala pak ya Iya, jadi si Masa kepala, kepala perawatnya itu mm. yang
2: ternyata adalah Jeng-jeng-jeng jeng.
0: Oke, kita nggak mau spoiler deh ya Ini, ini bagian <laughs> ini tuh gue udah
1: nebak-nebak Kalau kalian ngomong kayak Ini kayaknya ada sesuatu nih Sama
0: kepala perawatnya nih nah. <laughs>
2: Oke okay. Nah, jadi intinya
0: si perawatnya ini something lah ya mm. Jadi direkturnya pun merasa bersalah gitu loh Tapi dia juga menunjukkan sisi kalau dia itu bersalah gitu ke perawat-perawat yang lain ya, Menunjukin jadi juga dia,
2: CCTV-nya. dia gak denial kalau dia memang melakukan kesalahan yang kalau sepanjang film kita lihat ya walaupun dia keliatannya apa ya uh, keputusannya tuh kayak aneh gitu untuk orang lain kayaknya aneh gimana tapi selalu dia mem- mengambil keputusan yang memang baik untuk pasien-pasiennya hmm. gitu tapi ada satu hal ini di film ini yang dia melakukan bisa dibilang mistik gitu hmm, oke okay.
1: okay, lanjut oke okay, Nanti Moni akan
2: cari tahu ya di episode selanjutnya.
1: Oke, okay, ini jujur gue udah kayak penasaran, udah ngira-ngira ini dari tebak-tebak buah manggis ini kayaknya nih ada something sama kepala perawatnya, tapi oh, apa? Okay.
2: <laughs>
1: <laughs> seru sih seru. Oke, okay, nextnya ada Happiness is priceless. Nah di sini nih kita mau tunjukin bahwa material things tuh means nothing kalau seorang anak gak dapetin kasih sayang cukup dari keluarganya. Contohnya di
2: sini adalah. Yang bapaknya adalah yang pejabat, uh, yang iya, pe- pejabat negara, uh, yang dia betul- sudah mau itu. campaign untuk politik gitu. Mm-mm. Nah, di sini ya baik lagi, happiness is a choice. Jadi buat kalian semua yang dengerin podcast ini, selalu ingat happiness is a choice. It's not a destination juga, it's a journey. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Jadi itu bukan ada di materialistic things, fame, or social status Walaupun happiness itu artinya untuk masing-masing orang akan berbeda ya Iya benar-benar. bener benar. gitu. Jadi di sini cukup digambarin dari kehidupannya Komunyong hmm. Rumahnya gede, dia bisa punya rumah yang bagus Tapi dia bisa jadi kesepian hmm. gitu Tapi lain hal lagi di rumah lain Rumahnya rumah si rumahnya Yuri yang, ya Iya Yuri, ibunya itu Dia tinggal dengan anaknya satu Dan dia ngelihat anaknya itu Patah hati hmm. karena cintanya bertepuk sebelah tangan, tetapi dia tuh dari dalam diri dia pun sudah ada kehangatan gitu. Hmm. Sehingga ketika dia punya kehangatan di dalam dirinya, dia bisa membawa kehangatannya untuk orang lain. Hmm. Bahkan kalau kita bisa lihat dengan simple gesture-nya dia, Masaki, buat komunyong hmm. itu sebenarnya satu hal yang menghangatkan hatinya Komunyong gitu hmm. yang bisa membantu si Komunyong juga heal gitu oke, jadi nextnya ada being alone is okay but being surrounded by good people is more okay yeah. ya gue suka banget kutipan ini juga dimana kalau kita sendirian mungkin kita oke okay. kita bisa menjalani apa yang kita mau kita bisa ngejar mimpi kita tapi ketika kita bisa hidup berdampingan juga dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang punya cita-cita juga mereka bisa mensupport kalian hmm. ketika kalian berada di lingkungan yang positif mereka bisa membantu kalian untuk percaya kalau kalian tuh bisa mewujudkan apa yang kalian mau hmm. kalian tuh bisa jalan ke goalsnya kalian gitu ngejar cita-cita kalian hmm. jadi being surrounded by good people it's more okay ini
1: gue setuju banget Oke, okay, nextnya uh, ini lebih ke parenting ya. Jadi yes. yang gue tangkap adalah be present. Buat, mm-hmm. buat orang tua sama anaknya, kita harus yang bener-bener kayak ada buat anak kita. Kalau kita udah punya anak nih, orang tua orang tua yang dengerin gitu. Kadang-kadang dengan kita kerja keras, dapat uang banyak, buat support mereka sekolah, apalah yang mereka butuhkan itu tuh sebenarnya nggak cukup gitu. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan adalah orang tuanya.
2: Ya, jadi ada kehadirannya Ma. memang penting. Iya, betul. Bahkan mungkin buat kita-kita yang udah kerja gini, kehadiran kita untuk orang tua kita, itu mungkin yang lebih penting. Iya, daripada muda, hal-hal lainnya muda, untuk muda, orang tua muda, muda, muda kita.
1: kita. Jadi, walaupun kayak mungkin di film ini, walaupun ada orang tua yang teriak-teriak marah sama anaknya, ini gimana sih? Waktu ada kan si
2: siapa sih namanya? Jadi di sini ada digambarin seorang ibu, dia tuh. Punya restoran, jadi sibuk di restoran. Mm, mm, mm. Kurang ada waktu sama anaknya, dan ketika anaknya datang ke restorannya, dia tuh mau kasih hadiah.
1: Mm, yang cuma, ya, ya, cuma
2: mungkin saya yang terjadi juga ya, mm. di Asian Family juga, kita kasih barang, mungkin juga ada orang tua merasa ngapain sih beli. Ngapain yeah. sih beli mahal-mahal? Mm. Aduh ngapain sih gitu? Tapi di cerita ini digambarkan adalah anaknya tuh beneran ngespen maninya itu untuk ngebeliin ibunya uh, yeah. gitu. Jadi okay. always appreciate uh, yang diberikan soal anak ataupun orang tua kita. Karena balik lagi semuanya itu kita itu makhluk hidup perlu dicintai dan ada lagi ceritanya dimana ketika anaknya kurang dicintai dia mendapat kekerasan waktu dia anak-anak terjadilah kita lihat di film ini Dissociative Personality Disorder <tuh> jadi dari trauma masa kecilnya dia mengalami kekerasan secara berkepanjangan akhirnya waktu dia tumbuh dia mempunyai tantangan mental seperti itu. Mm-mm.
0: Sama satu lagi yang pengen gue tambahin ini sih dengan omongan Monica dan Tuti barusan kayak umur orang juga nggak ada yang tahu. Betul ya kan? Jadi Mareswell benar-benar menghargai waktu yang lu punya sekarang dengan siapapun itu dengan anak atau dengan orang tua lu atau dengan teman-teman lu dan orang-orang terdekat lu. Jadi ya itu tadi gitu. Uh, umur orang gak ada yang tahu gitu. Betul. Setuju banget. Oke, lanjut. Poin terakhir yang pengen kita mention di sini adalah mengenai family. Nah, si Sangte itu kan selalu mention kalau Family-nya itu cuman gangte kakak. doang kan yeah. Cuman yes. ada kakak karena Mm-mm. emang by blood gitu loh Mm-mm. Tapi sebenernya gak lalu kayak gitu juga Karena sometimes ada orang yang memang kita deket banget Yang udah kita anggap sebagai saudara Misalnya kayak sahabat mm-hmm. Atau orang-orang lain yang terdekat dengan kalian Bisa juga kita anggap sebagai saudara yeah, gitu Karena mungkin aja memang dia sayang atau perhatian dengan kita itu
2: Selain kayak saudara gitu loh Betul, Kalau di film ini kayak si Jesu Yeah. Dia bener benar rela nemenin brothers ini kemanapun, pindah-pindah. pindah-pindah Dia ganti-ganti kerjaannya, ganti-ganti usahanya Tapi ya dia ikhlas melakukan itu Bener-bener appreciate your surroundings Karena
0: susah ya kadang kita ngomong soal keluarga gitu hmm. Ada yang dalam satu keluarga misalnya mereka nggak akur kayak gitu Ada yang memang uh, temannya itu memang sudah baik banget yang memang udah dianggap sebagai saudara. Jadi hmm. I think it's not always by blood kayak gitu. Itu sih. Jadi moral of the story is drama ini benar-benar empower mental health issue kita gitu. Jadi setiap karakter itu bisa deliver pesan ya Tut ya. Yeah,
2: iya, jadi Um, di sini bener-bener di-highlight ya Jadi makanya kenapa juga gua pribadi suka banget sama film ini Karena mereka berusaha keras untuk menuangkan berbagai macam mental health challenges Dengan cerita yang lebih mudah dicerna gitu Dimana di, kita ditunjukin kalau keluarga yang hidup berdampingan dengan orang yang mentally challenge Itu gimana sih kehidupan hmm. mereka Gimana sih sih gangtes sebenarnya digambarin kan mungkin ini yang bakal sering terjadi kayak dia mengharapkan kalau dia punya brother yang Bang. seperti ya seperti yang lainnya gitu tapi pada akhirnya dia menerima dan hmm. bahkan dia malah belajar moral hidupnya dari kakaknya ini hmm. gitu dan kakaknya pun bisa kasih uang jajan, bisa memberikan kehangatan. Jadi kayak iya. brother yang lovely banget kan gitu. Jadi Bagaimana individu yang menghadapi tantangan mentalnya juga. Seperti Gangte, Komunyong, dan banyak karakter lainnya yang akhirnya mereka bisa. Nggak mudah. Jadi, balik lagi kayak yang kakek yang ada di warnya Vietnam itu. Nggak gampang. Sampai dia lama banget kan. Di situ diceritain sebenarnya ter- tersirat. Kalau disampain dia itu nggak bakalan bisa keluar dari rumah sakit itu. Karena tiap kali dia keluar, denger suara sedikit aja. Bisa ke traumanya, hmm. nah itu yang dia sampein juga ke sangte. Kalau lu harus cari pintu lu, lu harus bisa menghadapinya. Kalau nggak lu akan trap seumur hidup kayak gua.
1: Jangan yes. terjebak di masa lalu, kan? Yes.
2: Dia bilang, oh. Dan di sana hmm. yang lovely lagi adalah si kakek ini dikasih buku dongeng. Iya, iya, iya. Dikasih yeah, yeah. buku dongeng sama sangte.
1: Buku dongengnya, ya, yes.
2: di mana? Di sana, sangte ini sebenarnya juga. Dia punya autistic traits ini, tapi itu tidak menghalangi dia untuk membantu si kakeknya saat lagi panic attack. Hmm. Dia dia peluk, dia tutup pakai jaket seperti adiknya lakukan ke dia hmm. kalau dia lagi ketakutan. Ya itu yang dilakukan. Dan sebenarnya di sini mungkin nggak terlalu digambarin banget, tapi cukup jelas untuk kita lihat kalau sebenarnya si kakek ini bisa heal juga dengan bantuan Sang teh.
1: Itu adegan itu gue udah kayak
2: Enyum <laughs> banget kan ya, gitu Jadi balik lagi buat semua yang dengar Atau buat kita semua yang kita mungkin hidup berdampingan Dengan orang-orang yang punya mental health challenge Itu tidak mudah Tapi kita bisa laluin semuanya bareng-bareng oh, Gitu dan, okay, Gila, gila, gila. <laughs> Dan dari film ini bener-bener hal-hal yang Kita tuh temuin setiap harinya Disadarin atau enggak gitu Jadi semoga apa yang kita sampaikan sampein disini bisa jadi reminder Bisa jadi pengingat Kalau misalnya kita itu Biasanya ngingat kan by adegan ya hmm. Waduh pas dia lagi kayak gini Nah mungkin itu juga bisa membantu kita di balik adegannya yang Cakep, yang fashionable Yang enyuh, mengenyuhkan hati Ada pesan moral yang cukup berharga untuk kita semua dan gue jadi keinget nih satu kalau temen-temen di luar sana
1: ada ketemu orang-orang yang punya mental health issue jangan yang langsung dijauhin tapi gimana caranya kita bisa support mereka supaya mereka lebih baik karena di apa ya kayak di negara kita kayak gitu kan dan mereka adalah minoritas yang justru dijauhin yang justru kayak disingkir-singkirin gitu jangan guys
2: yes, <laughs> betul. orang-orang kayak gitu yang butuh support kita Ya yes, betul, jadi penting banget sih untuk kita tidak masuk ke dalam stigma kalau misal mental health itu ada sesuatu yang gimana yang tabu. Hmm, yeah, Tapi di sini gue benar-benar salut juga sih sama Shalanda Monica yang benar bener ngebawa pembahasan soal mental health jadi asik di dalam podcast-podcast <tuh> mereka. Jadi gue senang banget sih dan gue bangga menjadi teman mereka dimana mereka benar-benar membawa mental health awareness ini ke publik ke orang-orang terdekat dan semoga makin banyak juga yang bisa aware soal mental health.
0: Thank you,
2: thank you Arum. banget lo
0: Tuti, udah mau kita ajak jadi
2: speaker. tadinya awalnya dia malu-malu tahu. Ternyata
0: abis itu suka, yeah. terus ketagihan. Waktu terus pertama kali,
2: excited. Waktu pertama kali Sherlin ajakin gue, jawaban pertama gue apa, Lin? enggak ah malu suara gua
0: cempreng dia bilang gitu padahal enggak kan enggak manalah
2: cempreng oke jadi seperti gua melawan fear gua semoga kalian semua yang dengar juga bisa melawan ketakutan kalian dan terus mengejar dan menjadi dampak yang baik untuk orang sekitar amin super sekali iya luar biasa ada
0: pertanyaan lebih lanjut Monica terhadap ibu kita satu ini udah sih ga udah sih aku okay. <laughs> banget
1: di sini iya iya yeah.
0: kapan-kapan kita ajakin rekaman okay. lagi ya uh-uh.
1: lama-lama jadi trio kita
0: iya boleh 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 sekali loh <laughs> oke okay, jadi mungkin sampai sini aja kita punya podcast juga udah mau sejam nggak berasa ngobrol-ngobrol so I think this is the end of our episode this time jadi, kita harap bisa rekaman bareng lagi ya, sama Tuti next time. Jadi, talk to you guys later. Bye. Bye.